0: maior, né, esse vídeo. Mas é o que temos para hoje, tá? Boa noite, saudações democráticas a todos vocês. Francia Marque com Lula. My é uma líder latino-americana da história. pessoal tá tá empolgado América Latina com Lula, né? Você vê que a você vê que na Argentina, por exemplo, não tem esse esse ranço, né, da, da do, do da imprensa argentina. Tem contra Kirchner lá, isso tem não. Mas o Lula, como o Lula não é argentino e tal, o povo argentino ama o Lula, é impressionante. As idas do Lula para lá e essa última em especial, em que ele foi chamado até numa situação de é, é, articular um, um reatamento entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, que acha até que não deu certo. A situação na Argentina não está tão boa nesse momento, politicamente falando. Agora, no Chile na Colômbia, é, no México, o Lula é uma figura, assim, que encanta mesmo, e ele tá no nível máximo, né, de um chefe de Estado e de alguém que... Quer dizer, o Lula foi coroado. Ó o vídeo Boa Noite para vocês, começar essa resenha aqui. É o seguinte, sejam bem-vindos, caras pálidas, tilápicos aqui. Hoje, hoje eu... estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelos Jornalistas Livres pela TV GGN do meu querido amigo da família Nassif, Luiz Nassif, Lourdes Nassif e todos os Nassif deste mundo. Estamos também onde mais? Estamos aqui no Twitter, no Facebook da TV, Tem, enfim, o Prerrogativas. Hoje o Prerrogativas se encontrou com o, o Fachin. Nem me chamaram, hein? Ô, oh, Marco Aurélio, nem vai me chamar? Eu não ia mesmo, mas podia me chamar, né? É, para falar com o Fachin lá, né? Eu ia tocar o um violão para o faquinho alguma coisa assim. Mas eles foram lá, vou trazer para vocês o, que, que, o que, que rolou da conversa com eles. Tem, 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 tem coisas no ar, né? O, o, o golpe do Bolsonaro, tem hora que sobe no telhado, tem hora que, tem hora que desce em cima do muro, sobe no telhado, vai para o muro, sobe no telhado, vai para o muro. Então, tá assim, né? E a gente fica nessa ansiedade maluca aqui. Bom... É, você sabe que hoje eu tava a gente tava entrevistando o Paulo Fiorilo, deputado estadual pelo PT de São Paulo. Aí de repente, sintam só, gente, sintam só o condão ficou louco, né? Ele tava falando assim: 'Não, porque aqui nós temos muitos projetos no estado de São Paulo, né? O Haddad tá aí e a gente pode' dar incentivo aí para os criadores de tilápias, né? Eu, quando ele falou tilápia, eu falei, para, para, ele não entendeu nada, né? Eu falei, querido, tilápia, você falou tilápia. Não, ficou todo mundo olhando para mim assustado, assim, não sabem que eu sou né, louco pela palavra tilápia e pelo peixe também, né, galera, é legal? Isso a tilápia é importante para a economia brasileira. O pessoal cria tilápia, né? Lagos, tanques e tudo mais, né? Parece que elas, enfim, adoram, né? Serem assim ficar em criadores e tudo mais, dá super certo. Eu vou criar tilápia ainda, uma hora eu acabo com tudo isso, entendeu? Compro um tanquezinho aí no interior de São Paulo, vou criar tilápia, aí vai entrevistar o Conde Velhinho lá, ah, você que é o condão, que você que que fazia live, sou eu mesmo, estou tá, aqui criando tilápia agora. Bom, deixa eu ver, não vai haver golpe algum, pode escrever, Milton Costa está dizendo aqui, também acho, hoje eu acho, Ontem não achava tanto, mas hoje eu já acho. É uma coisa assim, né? Somos bipolares, o mundo é bipolar, logo sou bipolar. Vilma Brandão, boa noite, Conde, obrigado. Aqui. Olha, Vilma Brandão, que linda. Deixa eu aumentar a imagem aqui dos nossos... Deixa eu ter, ter, um, ter um, uma jogadinha aqui. Olha só, ela fica maior. Aê, Vilma! Que linda! Eu amo vocês. Deixa eu ver aqui. Aliana já está dizendo, nominável vai sair impune. Calma. Calma, que essa história do senador vitalício hoje pegou no Breu. O Boulos falou que o, que o Bolsonaro está morrendo de medo. Calma, que a gente já chega lá. Henri Bloom, adoro tilápia, super saborosa. Aqui, Carolina Andrade, adoro tilápia, uma delícia. Assada na brasa. É, é a tilápia é de qualquer jeito. Eu como a tilápia até sushi, se der pra mim, entendeu? Até, no, até cru. Eu falo sobre o que os japoneses não têm paciência nem, nem para esperar isso que é, a, aquecer o peixe, né? vai ter paciência para outras coisas. Mas aqui, todo o nosso amor também, a cultura japonesa maravilhosa. Tem um, tem um perfil aqui no, no, no YouTube, bonsai de salário mínimo, que, que é sensacional. -se. Cadê o um bonsai de salário mínimo? Eu vou fazer uma live em homenagem aos perfis exóticos, né? Antes, antes da tarde... Como é que é? é como é que é? Ainda que tardinha, liberdade, ainda que tardinha, que a tardinha. É, é só, só. O Milton Canachira está daqui pela palavra reta. Tucunaré, tilápia não. Gente. Ruth Almeida, Conde, peça a Lula para ajudar o Calil urgente, em Minas Gerais, urgente, pelo amor. Mas não tá ajudando já? Ó, gente, seguinte. Primeira coisa. Vamos tocar aqui o, o, os, os comentários coloridos para mim senão já viu o que acontece comigo, né? Condão vai para o espaço. Pior que a Rússia, que está saindo lá da estação espacial, né? Sabe que a Rússia anunciou hoje que vai sair da, 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 da estação espacial que foi construída por vários países, né? França, Estados Unidos, né? É... Se não der superchat para mim aqui, eu vou para o espaço, viu? Então, aqui, a Sônia Murta já está aqui, minha... minha... Me ajudando, né? Me ajuda, me ajuda! <risos> me ajuda. Eu não peço nada disso, não peço inscrição, não peço nada, mas hoje eu vou pedir, né? só para ser, ser imprevisível, como sempre. Ô, pessoal, começo por onde, hein? Olha, vamos começar pelo cagaço do Bolsonaro? O cara está num cagaço desgraçado, né? Desgramento. É... E aí, isso eu vou ter que ler aqui para vocês... Mas antes eu quero dizer uma coisa, olha, eu, eu quando, quando eu erro previsão, quando eu erro previsão... Alô, Tarcísio! Bom dia! Tarcísio vê a live de manhã. Alô, Atush! Bom dia para você também. Está é? todo mundo aí? Quem mais? Nassif também não vê, Nassif não tem tempo para ver a minha live, né, Nassif? Então, tá bom. e é, o... Quando eu erro previsão, eu me retrato... Né, Para vocês aqui, peço desculpa, tal, me jogo na parede, tudo isso. Né? A, a clássica, o meu clássico equívoco com a, o Arthur Lira, né? eu falava que o Arthur Lira ia abrir o impeachment do Bolsonaro rapidinho, né? errei, tal, né? errei, não nego, né? faço uma previsão é, é, boa quando puder. A Gisele Freire está aqui também colaborando comigo. Obrigado, querida. Cheio de carinhas bonitas aqui. Um beijo para você. Mas quando eu acerto, <risos> entendeu? Quando eu acerto, eu também tenho que, né, pra, de forma isonômica, né, eu tenho que dizer, pelo menos, para vocês também. E olha, modéstia à parte, eu, eu fiz quatro golaços. né? Está tudo registrado aí nas lives anteriores. Deixa eu só, deixa eu só adiantar isso para vocês, né? porque eu não resisto. né? Até anotei aqui. Primeiro, Olívio Dutra, candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Aí, tá chegando. Oh, olha aí, Atush, que beleza. Ana Romanato está aqui, uma, uma, uma rosa, uma flor, uma rosa, uma rosa. É uma rosa. Que maravilha. Rosane Alverga de Sá aqui também. Um beijo para você. Eu falei do Olívio Dutra, né? Falei, todo mundo, as, as, as lideranças mais, né? Antigas do PT, que estão com seus 80, 75, 80, o Lula está com 76, né? Todas essas precisam se candidatar para puxar voto. Não pode ficar descansando, né? Tem que, que dar o seu último. Enfim, o seu último, não. Tem que dá o seu. É, a presença. Olívio Dutra está assim também, numa. Está cheio de saúde, uma figura queridíssima, né? E eu estava eu tava exortando, né? Eu falei, falei do Patrus, falei do Tarso Genro, falei do Olívio Dutra. Está aí, Olívio Dutra, candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo de outras figuras. É... Que estão que, que com mais idade, que as pessoas já falam assim, poxa, mas não, mas não, mas sim, mais sim, né? Então, essa foi uma previsão que eu acertei. Deixa eu ver se tem mais um, um superchat aqui que chegou. Mas é uma piracema aqui de, de tilápias superchéticas. Nilza Masson, condão, vamos criar tilápia juntos? Falo, não, mas te amo, meu Deus, meu Deus, mas é claro, Sabe, vamos criar tilápia, plantar, enfim, para fazer junto com a gente, é, chuchu, né? Chuchu para fazer com tilápia, claro que sim, tá, tá aqui, já tá combinado. Isso daqui a pouco eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. A gente se combina tudo. O Brasil vai ser feliz e nós também, né? Mais uma vez, mas deixa eu falar, então, Olívio, uma previsão que o condão cravou, outra, né? PT rachando com PDT no Ceará. Eu estava, na verdade, eu estava torcendo para isso, né? Vocês sabem, né? Vocês estavam assim. Eu falei, pô, como é que pode? PT e PDT, aquele é truculento, troglodita do Ciro Gomes. Pronto. Já não tem mais. PT né? e PDT no Ceará. Olha, olha o Cesário Vieira aí, gente. Tá aqui, pensabundo, pensativo. Deixa eu ver se tem mais aqui chegando. Eu adoro os comentários coloridos aqui de vocês. Um carinho, muito grande, muito mais. E para não dizer que eu sou ingrato, né, em retribuição, eu vou até já colocar para vocês aqui o, uh, o QR Code do livro da Clara Ant, é, Quatro Décadas com Lula, tá? E você acessando esse QR Code, você tem desconto de 20%, tá bom? Vou deixar na tela aqui e vamos continuar aqui. A Vera Lírio está perguntando: Condão, qual o número do Pix? Qual o Pix? O meu Pix. Eu, eu vou passar o meu. Eu, eu só vou fazer um último teste com o meu Pix. Vou pedir para uma amiga fazer um. para ver se tá tudo certinho, para ver se cai. Vocês, esses caras meio, meio velhos, que nem eu, assim, meio, né? A gente acha que não é verdade. Não, vai cair no Pix mesmo, cai, cai, não cai. Vou fazer o último teste, aí eu, eu publico o meu Pix aqui para vocês. Tá bom? Tudo bem. Né? Até hoje, né? Já tem um ano que eu estou com o Pix, eu não publiquei aqui com vocês ainda. É, não quero né, fazer arrancar dinheiro de ninguém. É, mas vamos lá. Aqui, PT racha com o PDT no Ceará. Pum! Condão na lata. Aqui, vai rachar no Rio. Né? Eu estava eu dizendo, né? Você tinha desmentidos, né? Para lá, lá e para cá, mas a situação é, é do, é a tendência do PT tirar o apoio à candidatura do Freixo, evidentemente, porque. O, o tal do Alessandro Molon lá, ele homologou a sua candidatura e não vai ter jeito, né? Aí o PT vai, pode lançar ou apoiar o Rodrigo Neves, ou sei lá o que que pode acontecer no Rio de Janeiro. Bom, também cantei essa bola. E a outra bola maravilhosa que eu cantei é que o Tasso Gereissat hoje oficializou que não vai ser vice da Simone Tebet, né? Você vê, que, você vê o que é estar conectado com o noticiário, né? Com, com, com paixão, né? com volúpia, e tudo mais. É, sabia, mas o PSDB não quer nem saber, não quer botar um, um, um dinheirinho na campanha da Simone Tebet. Né? Taço tá isso já saiu correndo, já, já era. É, vamos, vamos aguardar os próximos momentos. A Tebet, inclusive, também não está garantida nessa candidatura. O MDB tem tá, várias articulações. Enfim, é bom ver que as coisas se realizam. Pelo menos essas que são é, é, ruins para a direita brasileira, enfim, são boas, são boas, muito boas, a meu ver, para a esquerda, para o PT. Bom, vou começar falando aqui do, do medinho do Bolsonaro, né? Dois meses da eleição, nós estamos a 68 dias das eleições, deixa eu colocar aqui a, o, o cartoon, né? o, a ilustração que eu divido a assinatura com o meu querido mestre Fernando Carvalho, meu mentor intelectual, Fernando Carvalho está aqui. Faltam 68 dias para o Pestilento ir em cana, tá? Isso aqui eu vou mandar diretamente para o Pestilento para ele ficar lá com o medinho dele, né? É, há dois meses das eleições, aliados do presidente retomam articulação por PEC, atenção, ó, que blinda Bolsonaro com cargo vitalício, né? O ele, que, que eles querem fazer agora? Querem o, o Bolsonaro, evidentemente não são eles que querem, é o Bolsonaro que mandou, né? Tá com o Congresso no bolso, tá com os parlamentares no bolso, criar um cargo de senador vitalício para ex-presidente que deixa o ex-presidente com foro privilegiado, portanto, ele pode se blindar contra uma eventual prisão. É que beleza. É, Olha, esse tipo de coisa né, me deixa muito feliz, porque aí realmente é, é, a, é, é a água batendo na bunda, no pescoço, sei lá onde, é, dizendo que não vai dar, não vai ter jeito. Vocês vão sair do governo. Essa, esse, é, 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 essa legião do crime organizado bolsonarista vai deixar o governo. E aí... É, o Bolsonaro não vai demorar para ser preso. Aliás, hoje tive a honra também de conversar com o Rogério Dutra, professor de Direito Constitucional é, da Federal Fluminense, uma figura hiper qualificada, e, e dizendo: está lançando o livro também. Eu tenho até o link aqui do livro dele aqui para vocês também, se vocês quiserem. É editado pela Cotter, um livro muito bonito, deixa eu colocar aqui para lembrar e até para anunciar, será que eu já tirei daqui? Não, está aqui o livro dele, ó, Agonia e Vertigem, esse aqui é o outro QR Code para você comprar o livro do Dutra, vou deixar um pouquinho aqui, depois eu coloco da Clara antes de novo, que hoje eu vou homenagear a Clara no final desta live, tá? eu fiz um clipe para ela, super bonito, modéstia à parte. E quero mostrar para vocês, porque quando eu faço umas coisas assim, eu tenho que mostrar, né? não posso ficar só para mim, é, senão, e até para divulgar também. Mas é, se, se, não, se o Bolsonaro não for para a cadeia, não adianta nada ganhar do Bolsonaro das eleições. Né? Adianta muito pouco, porque daí você abre margem para um próximo aventureiro nazista né, que apareça por aí e coloque a sociedade brasileira mais uma vez em estado de catástrofe, né? Então a gente precisa punir. Ele ele tem de ter julgamento, tem de ter tem direito à defesa, mas nós vamos ficar vigilantes para que se haja punição. É, aliás eu eu, eu eu exorto também. Adoro esse verbo exortar, né? Vocês conhecem exortar, né? Conclamo, né? Exorto, exorto é, o fato da gente não saber muito bem o que significa fica melhor ainda, né? Exorto aos dirigentes petistas de esquerda, do PSOL e afins, né, para não fazer é, conciliação com nazista. Conciliação você faz com, com, com Alckmin, você faz é, na, na medida do possível com os setores aí da, da direita brasileira, mas com nazista não tem conciliação, com nazista é cadeia. É cadeia, é justiça e cadeia. Então nós não podemos ficar é, é, pensando assim, não, tudo bem, calma, não vamos prender, coitado, né? Não, assim não. Olha só, parlamentares aliados do Pestilento voltaram a articular nos últimos dias uma proposta de emenda à Constituição que blinde todos os ex-presidentes da República para evitar que sejam alvos de prisão quando deixaram de ficar. Agora que o Lula já foi preso é, e foi solto na raça... Na raça, né? Agora eles querem dar o, 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 o imunidade para esse presidente da República. Que é brincadeira é isso, né? A proposta foi revelada pelo podcast da de quem? De quem? Papo de política? Ah, isso que não interessa. Voltou a ganhar força agora devido a ao que parlamentares chamam de preocupação no entorno do pestilento, o pestilento e seus pestilentinhos ali, né? Todos os proto pestilentinhos. Bolsonaro com o próprio chefe do executivo e seus familiares, caso ele perca eleição, com o processo de investigações que correm na justiça. Eu quero só destacar antes de continuar lendo aqui. Tá tudo bem com vocês? Estão gostando? Hein? Fala pra mim! Cadê a música, produção? Aqui o livro de novo, aqui é pra vocês, ao vivo na live do Conde. Cadê os meus super chatzinhos aqui, bonitinhos, fofinhos? Pra o atucho ficar feliz comigo. Peraí, deixa eu ver aqui. Napoleão Filho está aqui no chat. Quem é o Napoleão Filho? O Vlad Christ É Vladimir Cristo? Como é que é o teu nome? Achava interessante quem puder comprar um ou mais livros e emprestar para companheiros que não podem. Biblioteca comunitária. Gente sem dinheiro para nada. Você tem toda a razão, meu querido. Toda a razão. É, podemos até pensar num, num coletivo que seja oriundo aqui do nosso coletivo do Conde, aqui nesse sentido. Vou pensar nisso com vocês aí. Pensem e me falem também. Luiz Antônio do Amaral, eles, Bozo, Filho Todos, quadrilheiros. Quadrilheiros. Estilentos quadrilheiros. É... Mas deixa eu continuar aqui. Eu estou tô agitado, estou meio com a moléstia hoje. né é... Proposta, segundo, segundo a, a Andréa Sadi, que está tá redigindo aqui essa, essa matéria, né? para justificar que a medida não beneficiaria apenas Bolsonaro, líderes do Centrão afirmaram que lideranças ligadas ao MDB também e também ao ex-presidente Lula seriam a favor da proposta e estariam dispostos a costurar um acordo para a sua aprovação. Bom, traduzindo em miúdos aqui esse negócio é o seguinte, isso aqui é o medo do Bolsonaro ser preso, pura e simplesmente é o medo desses é, é, apoiadores do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, uma vez na cadeia, Sendo ele o covarde que é, esse cara entrega até a mãe. Aliás, ele já entregou a mãe. Né? Não sei se... A mãe do Bolsonaro faleceu, né? Esses tempos atrás aí. É, ele, ele vai... Mas, mas assim, o Bolsonaro é um delator de luxo. Né? E ele é a favor da tortura? Espero que não torturem ele na cadeia, né? Na é verdade? Já, já pensou um torturador na cadeia? Esse, um torturador preso tem que tem que ser não pode ter direito à cela individual, né? Eu não sei se o Bolsonaro tem direito à cela individual, porque ele não tem faculdade, né? É, ele tem prêmio que ele mesmo se deu, né? Prêmio que ele mesmo se deu que pode é, é, dar essa essa vantagem aí para ele de ter cela individual. Mas já pensou o cara que faz apologia ao Brilhante Ustra, né? Na cadeia? Já pensou chegar o carcereiro lá e falar alguma coisa para ele assim? Ele reclamar? Vocês já pensaram isso? Não, não, você está tá muito. Def... Não está entrando luz aqui. Aí o carcereiro vai falar: ah, você não está entrando luz aí no, 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 na cela? Vem cá, vem cá que eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Já pensaram? Bom, eu não quero. Eu, eu defendo o direito do Bolsonaro de não ser torturado. Sou contra a tortura. Mais um cara que fez apologia à tortura do preso... Bom, a rigor, deixa eu trazer aqui para vocês as percepções aqui. É, primeiro, da Denise Assis, querida colunista aqui do 247. Ela está dizendo que parlamentares querem apoio do judiciário para aprovar PEC que salva a pele de Bolsonaro. Está todo mundo tentando salvar a pele do Bolsonaro. Ela, ela menciona até o Pinochet aqui. É, a medida deve ter sido inspirada nos chilenos da, de ultradireita que, coniventes com os abusos e arbitrariedades do general Augusto Pinochet, o ditador que prendeu, matou e desapareceu com cerca de 3.200 chilenos, a maioria mulheres, torturou 40 mil pessoas ao longo de 23 anos, o blindaram com o mesmo posto de senador vitalício. Né? Senador vitalício. E aí? Como é que tá os bolsonaristas? Não tem bolsonarista na minha live hoje? Hã? Não Cadu... tem, Hoje não apareceu ninguém aqui ainda. Cadê a minha bolsonarista de estimação, a, a, a Josélia Menin? Não tem? Tem Josélia hoje? Ô, oh, Josélia, aparece aqui para a gente falar do, do pestilento do verme. Então, tá aqui. E tem mais a percepção do bolos que eu quero trazer para vocês. É que o medo da cadeia bateu forte. Diz sobre PEC que blinda Bolsonaro em caso de derrota. Pré-candidato, deputado federal Guilherme Boulos classificou como uma vergonha a articulação de parlamentares bolsonaristas para criar um cargo vitalício a Jair Bolsonaro. Olha, sinceramente, sinceramente, eu queria que eles levassem essa matéria para a pauta da Câmara, queria, né? Só para repercutir, né? Para repercutir, para a imprensa falar, a imprensa está aí, tá, tá todo mundo meio confuso. Hein? Hoje, deixa eu te falar uma coisa para você. A Globo News está fazendo entrevista com, com candidatos, pré candidato à presidência. Ontem foi a Simone Tebet. A Simone Tebet lá e aquela entrevista sabe interminável. Cinco horas de entrevista. Eu nunca vi, nunca vi nada mais estranho do que isso. Mas enfim. Ah, e a Miriam Leitão a, a turma toda né a patotinha da do grupo Globo ali a como é que é o nome daquela ah, como é que é ah meu Deus, esqueci agora a ah, a ah, ah, eu, eu acho que ela ela é parecida com a Danusa a, a Danusa Natusa Neri <risos> pronto Natuza Neri todas são todas bonitas e elas ficam lá é, com aquelas perguntas mecânicas né e tal e, e... E a Simone Tebet mostrou que realmente não tá aí, não veio para marcar a presença nessas eleições, né? É tudo muito mecânico. Agora hoje o Janone, né, candidato pelo esqueci também a frente dele aí o partido dele. Como é que essa... esse pessoal tem coragem? São todos candidatos? Não só nanicos, né, é, é, do ponto de vista da intenção de voto, mas intelectualmente só dizem obviedades. Avante, né, os Janones. Do Avante. E a Globo fica gastando quatro horas para entrevistar o Janones. É chocante, o cara não tem nada para falar, não tem nada. Ele só diz clichês. Fala, não, precisa apresentar um projeto, é o Brasil, a fome, né? o cara só fala isso, não tem, não tem consistência, não tem substância, é impressionante. É essa nova geração da política? É essa nova geração pela essa nova geração nasceu abortada, né? Janones, Amoedo, Tebet, com todo respeito a Tebet, enfim, ela aceitou esse papel humilhante de ser candidata por um partido que não quer que ela seja candidata, sabe? Aí a pessoa realmente entra pela porta dos fundos da história e fica no rodapé né, de, de, de todo o processo. É, essa é, Eu acho que essa geração que se achou nova em algum momento, ela já envelheceu brutalmente. Né? Geração nova na política... São a, a, os, a, as mulheres, os negros, comunidade negra que tem 20 anos de idade. Você né? pega a Luna Zaratini, né? A Luna Zaratini, que potência que é? Você conversar com ela, né? ela? Ela, enfim, tem mais lastro intelectual, visão de mundo, de país, do que qualquer político aí na faixa dos 40, dos 50. É impressionante, é uma coisa geracional. A, aquela é, política também de Minas Gerais, deixa eu lembrar o nome dela, candidata a deputada estadual lá em Minas, que compet... a, a Dulce, é, sobrinha do Luiz Dulce, Luísa Dulce, quer dizer, extremamente é, 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 qualificada, extremamente competente, sabe? E aí a gente vê um Janones, candidato a presidente da República, aí está lá, eles vão entrevistar o Bivar, vão entrevistar todos aqueles nanicos lá do pelotão de, do, do fim do, do, do mundo, né? E, evidentemente, Lula e Bolsonaro, né? Eu não vou nem trazer os dois na mesma frase, mas o Ciro Gomes e os ciristas estão reclamando muito que o Lula e o Bolsonaro não, não atenderam o chamado para ir para debates, né? É, logo, o Ciro Gomes, que é uma pessoa tão cordata, né? Tão carinhosa, tão civilizada tão meiga, né? O Ciro Gomes é um, é um candidato meigo, ele é meigo. Está reclamando, né? Por que será, né? Que que o Lula não respondeu ao, ao pedido da CNN para fazer um debate, né? É, o Bolsonaro a gente conhece, ele ele é foge de debate mesmo, mesmo mesmo. Se ele for no debate, acabou, né? Não não tem condições. É, agora o Lula foi candidato três vezes perdeu foi em todos os debates foi candidato depois é, e ganhou foi nos debates em 2002 em 2006 na condição de presidente da república ele é, acho que não foi num ou noutro debate não me lembro é, mas ele debateu com o Alckmin né esse debate tá aí para quem quiser ver no YouTube é, não sei como é que foi o segundo turno, eu não me lembro, minha memória está muito... Se alguém lembrar, por favor, me diz aqui. Em 2010, foi a Dilma O oh, Lula é o cara que mais debateu na face dessa terra. As pessoas vão reclamar agora. Oh, eu acho que está certíssimo, ele tem que se preservar. Tem que se preservar porque vai debater com quem? Com o Ciro Gomes? O Bolsonaro não debate. O Ciro Gomes... Essa pessoa meiga que vocês conhecem. Quer dizer, o Lula tem que ir para o debate? Quer dizer, é como se você aceitar o convite para ir no matadouro, né? No matadouro. O Lula se sairia bem, mas ele não precisa passar por esse desgaste. né? Então tá certo. Agora, se o Bolsonaro, né? Se o, se, se o Bolsonaro acordar um dia né, e disser assim, eu vou para o debate, aí eu acho que tudo. Aí o Lula. Se o Bolsonaro vai, então vamos lá, né? Nós estamos disputando aqui, vamos lá mas fora isso não faz sentido nenhum quer dizer e assim e, e para aqueles que dizem assim puxa não quero debater é o Brasil e tudo mais todo mundo sabe o que o Lula pensa como é que o Lula faz quem ele chama quais são os, os as articulações ele faz tudo de maneira transparente né é, é curioso né enfim a inveja dos os ciristas né então são os que estão mais histéricos com essa negativa não a, a, a não resposta do Lula à, à convocação do debate. Bom, tá, a gente, embora a gente esteja há 68 dias do dia 2 de outubro, é, ao mesmo tempo em que está em cima, né, a gente tem as eleições aí, é, a gente está na iminência das eleições, também é, é, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, tem candidato que vai cair, tem aliança que vai cair, como que está acontecendo no Brasil aí. É, então vamos aguardar também, no Rio Grande do Sul também tinha cantado essa bola, o, o PT é, não, não, não se fez uma união ali da esquerda, o PS, PSB, é, do, como é que é o nome do candidato do PSB lá no, no Sul, é um cara que é querido pela, pela esquerda de maneira geral, esqueci o nome dele, mas o Edgar Preto né, vai fazer candidatura, ter a sua candidatura a, a governador do Rio Grande do Sul, e o Olívio Dutra entra nessa, nessa engrenagem para puxar voto e, e para fazer o papel dele, que é uma grande figura, foi um grande, enfim, é, governador do Rio Grande do Sul, e está aí para fazer esse debate no país. É, vamos avançar, deixa eu ver o bate-papo aqui, está na hora da vinheta, tem mais, superchat, vamos colocar na tela, aqui para você, eu sou da freguesia, Robson Bob Sobreira, chamar bozo de burro é o maior ódio que ele sente, sério. É maior do que quem sente, o burro ou o bozo, né? Porque o, o, os, os animais ficam ofendidos se forem comparados ao Bolsonaro. Isso aí pode dar até, deveria dar até processo, né? Você chamar o Bolsonaro de jumento, por exemplo, e, e, e os direitos do jumento. Né? Eu acho que isso pode ser até judicializado. Acho uma covardia. Aqui é o Napoleão Filho. Ô, Napoleão, um vídeo em que a pré-candidata ao governo do Pernambuco, Marília Raiz, aparece ao lado de Lully de Alckmin, foi excluído pelo Instagram. A plataforma retirou a postagem por determinação jurídica, TRE, Pernambuco, já vou falar disso, tá aqui na minha lista para você, está na fila. Luiz Antônio do Amaral, PHA, saudades, Paulo Henrique Amorim, saudades, tá aí. Temos saudades do Paulo Henrique Amorim, grande jornalista, Cesário Vieira aqui colaborando com a gente. É, tá na hora da vinheta, vamos colocar a vinheta aqui eu vou fazer uma vinheta de tilápias pra vocês aqui, prometo prometo pra semana que vem, tá né? não prometo pra agora, porque o Condinho trabalha que nem um cão sarmento tá aqui a vinheta então pra você da live do Conde Vamos lá, vamos fazer o checklist, então, comigo aqui da, da situação eleitoral pelo Brasil. Antes de, antes de mais nada, agradecer a audiência aqui no GGN. Aqui, obrigado, viu, gente? Sei vocês que são na, é, 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 fãs do Liz Nassif, como eu sou, né? Então, aqui, o Condinho, fazendo aqui essa live aqui, fim de noite, com vocês. Obrigado, TVT, pela audiência, o Prerrogativas, canal do Conde... Facebook, galera carinhosa, meus amigos aqui do Facebook também sintonizados e a TV 247 aqui bombando na audiência essa hora da noite, tendência a crescer cada vez mais. Eu tô pronto, hein? Tô pronto para realmente é, essa esse momento se tornar um momento importante do, de leitura política do Brasil. PT racha com PSB no Rio Grande do Sul e tenta selar palanques de Lula. A movimentação tá forte, tá? É, dois principais partidos da aliança em torno da candidatura presidencial, né, PSB e PT, ficaram distantes de um acordo e devem enfrentar na eleição para o governo do Rio Grande do Sul o quinto maior colégio do país. Devem sim enfrentar. É, é o Beto Albuquerque, o candidato do PSB, né? Ainda há esperanças entre petistas de chegar a entendimento, mas lideranças do partido estão vendo que a chance é remota, né? Eleição gaúcha será discutida daqui a pouco, né? Em reunião da executiva do PT. Daqui a pouco, amanhã, cedo, né? No encontro deve ser votada ainda a possibilidade de rompimento com a aliança do Marcelo Freixo. Amanhã vai pegar fogo a reunião do executivo do PT e da chapa de Minas geral, mas essa, essas questões regionais são discutidas pelo PT, né? basicamente. É, no Rio, diante da candidatura do Alessandro Molão, é, dirigentes do PT Fluminense dizem que havia um acordo para que o candidato único a senador, bom, isso a gente sabe, seja o André Siciliano. Será avaliada ainda pela direção petista a situação das chapas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. O Lula ele fez um, um trabalho fantástico ali nesse centro-oeste brasileiro. Ele, ele é, se, trouxe para perto figuras, ali candidatos do MDB, do PSD, abrindo esse, esse arco de alianças aí mais para a centro-direita é, na condição de inteligência política pela qual o Lula atende desde... De sempre nós conhecemos o Lula, né? De construir essa, esse, essa divisão da responsabilidade pela governança e, pelo, e pelas alianças que vão ganhar o Brasil. Porque a aliança não é só também com a chapa, né? Presidente e vice-presidente. Você vai ter de ter conversas com os governadores, ter uma relação boa com todos os governadores, né? É, Rio Grande do Sul. União do PT e PSB chegou a ser anunciada, mas ela não foi mais anunciada. Eu vou trazer outros cenários para vocês. Vamos falar um pouquinho do PSDB, né? Essa bola que eu cantei há tanto tempo já para vocês. PSDB se reúne nessa terça-feira e pode abrir mão de Tasso Gereissati como vice de Tebet. Já abriu, né? Já abriu. Acho que já até saiu a oficialização da saída do Tasso Gereissati, que está conversando com Lula diante da situação nova no Ceará. Né? É, a situação do Ceará, eu, eu assim estou muito feliz com o que aconteceu no Ceará, né porque é a chance para essa sucessão do coronelato da família Ferreira Gomes né, ser interrompida e a gente ter alternância real de poder no Ceará. O Elmano, que é o candidato do PT ao governo do Ceará, já se mostra muito forte, muito robusto eleitoralmente, porque tem o apoio do Lula. O Ciro Gomes fez uma merda gigantesca, né? Ele ele está conseguindo destruir o, P, o, o PDT. Não sou eu que estou falando isso, eu também falo. Mas o Florestan Fernandes Júnior está dizendo também sobre esse essa implosão do PDT diante de um candidato ressentido, né? De um candidato é, amargurado, né? Amargurado da vida e tal está destruindo tudo, inclusive o próprio, o próprio berço eleitoral que é o Ceará ao bater o pé e designar o Roberto Cláudio para candidatura lá no Ceará, que é do PDT, ele queimou as uh, enfim as, as, a, queimou a relação com a Isolda Sela, que é a atual governadora, era a vice do Camilo Santana, e ela já se desfiliou do PDT, né? E, e o cenário no Ceará tá pegando fogo, porque o Lula vai conversar com o Tasso, que também é amigo do Ciro, mas tá lá o Tasso Gereissati, né? Aí ele olha o Ciro, ele olha o Lula, ele olha o Ciro, ele olha o Lula, ele vai ter dúvida? Para onde ele vai? Né? Não vai ter dúvida. <risos> Essa é, é a situação, por isso que eu tô, é, assim, relativamente animadinho hoje aqui com você, né? Olha só, isolado, Ciro mergulha em campanha no Ceará e meia atritos com os irmãos Cid Gomes e Ivo. Ele brigou até com os irmãos dele no Ceará, né? Tá com dificuldade para formar aliança, impulsionar a candidatura presidencial, mergulhou na campanha estadual do Ceará num, num, num esforço para tentar evitar uma derrota no principal reduto, está só cometendo erro. Ciro Gomes merece. Vai colher o que está plantando. É, agora ele vive um cenário nacionalizado na campanha cearense. Ele próprio nacionalizou a campanha do Ceará. Quer dizer, prejudicando a si próprio e ao é PDT. É, Lupe? Está tá vendo, Lupe? O tamanho do problema que você arrumou? Está aí, Ciro Gomes. Vamos lá para o bate-papo na live do Gomes. Vera Bocaiúva! Eu, mano, foi um excelente secretário da educação. Eu, eu não conheço o muito elogiado lá, né? É, o PT não vai colocar alguém despreparado para disputar o um cargo no Ceará, evidentemente, né? É, então, por isso que está eletrizante esse cenário eleitoral brasileiro. Conceição Ribeiro, conte, querido, para continuar colorindo o chat. Beijos, obrigado. Conceição... Eu me lembro muito bem. Então, imagina, vou, vou imitar o João Gilberto cantando Conceição, que é do Jair Amorim. O avô de um grande amigo meu, Pablo Simpson, querido. Conceição, eu me lembro muito bem. Aí, o João Gilberto cantando Conceição, igualzinho o Calbi Peixoto, né? Igualzinho, mesma colocatura. Leila Matos, o Beto Albuquerque não é querido nem um pouco aqui, não. Ele é arrogante, prepotente, tipo Ciruba. Sério? Sério? Leila, Matos, meu Deus, eu, eu escuto os, os dirigentes petistas é, falarem com, com algum carinho e respeito pelo, pelo Albuquerque, mas se você está dizendo quem sou eu para discordar de você, né? Aqui, negra, o público, do, público do, vocês, o coletivo, tem muito mais credibilidade do que qualquer outra fonte que eu possa querer, né? É, 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 pro, é, prospectar informações na cena é, política brasileira. Bom, a notícia. Vamos para as notícias ruinzinhas agora, tá? A PGR, né? Olha, uma lambança, isso vai dar merda. É, já, já tem gente recorrendo, né? A Procuradoria-Geral, né? Procurador-Geral, a, a duplinha, né? Augusto Aras e, e Lindora, né? Que coisa, parece dupla sertaneja, isso aí com todo respeito. PGR enterra a CPI da Covid e facilita o discurso eleitoral de Bolsonaro sobre a pandemia. Você vê que é uma, é uma decisão, é, é uma decisão meramente eleitoreira. É para o Bolsonaro poder aparecer na televisão, né? aparecer por aí nas redes sociais e falar, oh, tá vendo? Eu não tenho nada a ver com a CPI da Covid, com, com o que aconteceu com a pandemia no Brasil. É, é vergonhoso, né? Vergonhoso. Procuradoria arquivou cinco das sete acusações. Acho que ontem eu já estava dando essa notícia para vocês, mas eu só estou reiterando hoje porque ela faz parte desse coquetel, né? Que que vai, que vai adensando aí a, a essa sopa eleitoral, né? Arquivou das cinco das sete acusações contra é, o pestilento. Estão sobre análise no STF. Vai haver, re, eles vão recorrer, né? É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que tá. Para embasar sua teoria de supernotificação morte, de mortes pela Covid, Bolsonaro usou um suposto relatório do Tribunal de Contas da União que teria, sido, teria concluído que 50% das mortes por coronavírus teriam sido por outras doenças. Olha, foi tanta mentira, tanta mentira que o Bolsonaro propagou durante a, a pandemia no Brasil que é caso, isso é caso de, 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 sabe, vai ser julgado por isso, querendo a Procuradoria Geral? Não. Daqui a pouco ele perde o foro privilegiado e não vai precisar mais, sai da presidência da República, não vai precisar mais do Augusto Aras, né, para é, denunciá-lo, né, para as é, é, cortes, digamos assim, superiores ou, ou, ou na primeira instância, porque o Bolsonaro vai acabar indo para a primeira instância. É, ah, agora deixa eu trazer uma, uma resenha para vocês aqui, que é o seguinte... Deixa eu respirar fundo aqui, tomar um gole da minha água mágica aqui, ó. Saudações para vocês. Brinde, tintim, cheers. Alô! Cadê todo do mundo? Cadê meu coraçãozinho aqui no bate-papo? Pode fazer o favor de mandar um coraçãozinho para mim. Hã? Beijinho. Que tal? Beijinho de Tilápia para mim? Que tal? Bom, o Randolfo vai entrar no STF, tá aqui. A Marilena Galdino Camilo, onde o Randolfo já disse que entrará no STF. Bom, é, isso não vai acabar assim. Agora eu quero, eu quero, deixa eu falar uma. Deixa eu respirar fundo aqui, porque é o seguinte: é, tá cheio de gente defendendo a democracia e o processo eleitoral no Brasil agora. né? É, todo, agora tem um manifesto aí da USP, 3 mil assinaturas. Intelectuais, políticos, juristas, do PSDB, do PT, do Senado sei nada do que, do B e tal, todo mundo lá, né? É, um, um abaixo assinado forte, enfim, simbolicamente muito, muito potente. E a gente vê o Grupo Globo se mobilizando o tempo todo e falando da defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, das eleições, da UNI eletrônica eles estão tá, tá virando né é uma recorrência né é, para aumentar essa pressão também os Estados Unidos né os próprios próprios estadunidenses que sempre praticaram golpes no mundo inteiro né não só na América Latina é, também dizendo que confiam demais nas urnas eletrônicas e eles elogiam o Bernie Sanders participou de uma reunião hoje acho que no Congresso americano e saiu dizendo que foi muito positivo. E o Brasil, de repente, o Brasil virou para o mundo o país que melhor faz eleição no planeta Terra. É o que os estadunidenses estão dizendo nesse momento. Os estadunidenses eles estão sensíveis em função do efeito Trump. É, a eleição no Brasil, e eu estou percebendo isso à medida que a gente vai atentando para esse comentário ali, é, do, do próprio jornalismo estadunidense, né? as próprias notas que o The New York Times é, vão, vão costurando aí com relação à cobertura é, das eleições no Brasil, e eles vão cobrir isso fortemente, estão cobrindo já, é, eles veem no Brasil a chance de se redimirem com relação ao Donald Trump. Né? Então, é, é, é perigoso, de fato, né? geopoliticamente, você tem um episódio como o do Capitólio que está sendo investigado, que já prendeu muita gente, que está ouvindo muita gente, que demonstra uma certa solidez das instituições estadunidenses no sentido de buscar a, a, a responsabilizar alguém por aqueles atos é, bárbaros ali no Capitólio. Eles olham o Brasil como uma espécie de é, day after desse, desse processo do, do Trump, é, tão apreensivos, o Bolsonaro continua incitando a população à violência, né? continua produzindo e produzindo mais e mais crimes. É, não, não é impossível que ele tenha a candidatura indeferida. Eu tenho uma matéria aqui muito quente para vocês sobre isso. Em Brasília já se comenta isso também. Haja vista essa é, iniciativa dos correligionários do Bolsonaro de aprovar uma... É, é, o, 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 o fato uma posição de senador vitalício para ex-presidente da república eu tô achando engraçado isso né? porque é, 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 isso demonstra demonstra na verdade o tamanho do Lula né? É, o Lula eu sempre digo ele é pé quente ele, além de tudo ele dá sorte quem, quem que pode negar você fala assim, ah mas ele foi preso eu digo, ah mas ele foi solto ah, mas ele não sei o quê. Mas ele está aí, liderando, né, com um arco inédito de alianças, forte. Então, o Lula ele recebeu o maior prêmio. né? Podem, podem dar 100 prêmios Nobel da paz. Né? O que o Lula recebeu da história, né? depois de ser o presidente mais amado do país, sair com 87% de aprovação, é, depois de ter tirado 40 milhões da miséria, de ter vencido a fome, de ter é, turbinado a Petrobras com uma política séria, correta de pesquisa, né? grande responsabilidade. Eu conversei pessoalmente com o, 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 o Estrela, né? O Guilherme Estrela, que é o diretor de, de, de exploração, foi diretor de exploração da Petrobras. E ele disse claramente, quer dizer, isso tem a ver com política pública, com, com decisão né, do governo Petrobras uma estatal. Aliás, vai sair na quinta-feira o, 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 o balanço da Petrobras, né, o, o lucro e tudo mais, vai ser o maior lucro da história, já tem informações de bastidor aqui. Vão chegar, o lucro é que vai ser, vai ser dividido com os acionistas, né? É uma coisa assim inédita, né? A Petrobras é a empresa que mais reverte dinheiro para acionistas no mundo. É uma coisa, é, é, nós estamos sendo roubados, né? Roubados 60 bilhões, né? O lucro da Petrobras não no ano, mas é, no, no trimestre. No, eu tô com a matéria aqui, deixa eu já ver para vocês, conferir isso aqui: o lucro da Petrobras no segundo trimestre pode chegar a 60 bilhões de reais, tá certo? 60 no segundo trimestre. Isso tudo praticamente vá, vão para os acionistas, né? Vai, não, não vai para investimento, não vai para reinvestimento, Para o povo brasileiro que é dono da Petrobras, vai para os acionistas. É isso que fizeram com a Petrobras. Hoje eu conversei com o um economista do Giro das Onze, que está bombando o Giro das Onze, está muito bom com a Daiane Santos, tá? Né? E comigo. É, é, o, o Edu, Eduardo, Pinto, Eduardo Costa Pinto grande economista deu uma aula pra gente enfim, vale a pena vocês inclusive assistirem é, é, já o programa já passou mas ele continua muito atual é, então a gente está nessa situação é, de, é, de, de de ter o Estado brasileiro sendo saqueado diuturnamente por essa casta aí, né? esse crime organizado que autorizou, que é o Bolsonaro, milicianos e tudo mais, é, e a gente vai nessa, nessa toada aqui. Eu estava falando uma outra coisa, mas acho que eu me perdi aqui. Deixa eu trazer... É, estava falando do Bolsonaro, do medo dele ser preso. Então falei da PGR, falei... Ah, sim, de muita gente assinando documentos e, e dizendo que a, a democracia... Que tal, Brasil, importante, não sei o para o mundo. Que um, golpe, um golpe no Brasil hoje, na verdade, uma ruptura, uma, uma, uma avacalhação, digamos assim, teria um efeito catastrófico na América Latina e seria catastrófico para o mundo também. O mundo não está interessado. Os grandes investidores, né quem ainda apoia o Bolsonaro, a gente já viu a Fiesp, a Fiesp já largou o Bolsonaro já está apoiando a democracia, já está se posicionando, a gente vai chegando perto das eleições e as pessoas vão se posicionando. Então, o meu comentário com relação eu estava dizendo, o Lula é pé quente. Então, o que está que 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 acontecendo? É, ele ganhou o maior prêmio que ele poderia ter ganho. Foi preso injustamente. Durante a prisão, teve a maior manifestação de respeito e amor por gente do mundo inteiro, chegou a receber um, um terço abençoado pelo Papa, que a imprensa disse que era mentira e, no fim das contas, foi verdade. Né? Veio o emissário do Papa pessoalmente entregar para o Lula. Teve a vigília, que, que é também um, um processo inédito nas prisões políticas mundo afora. Não sei se o Mandela teve uma vigília, provavelmente não. O Malcolm X teve vigília. Aqueles que foram presos injustamente né, na história, que foram os mais importantes líderes políticos do mundo, foram presos. Né? E o Lula ganhou esse presente. Ganhou esse presente. A Lava Jato foi desmascarada, o Sérgio Moro virou um, virou um farrapo humano, está sendo processado. Hoje tentou cancelar a investigação que, 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 tenta, que tenta descobrir se ele, fez, se ele fraudou o domicílio eleitoral, e todo mundo sabe que ele fraudou, não conseguiu encerrar a investigação, continua sendo investigado, pode ser punido, inclusive pode ter problemas aí com a própria candidatura dele no Paraná, que agora ele é candidato a senador concorrendo com o Álvaro Dias, que foi aquele que acolheu o Moro assim bonitinho, fez cuti-cuti, e agora o Moro, tra... o Moro o Moro é uma desgraça, uma desgraça em pessoa. Então, o Lula ganhou esse prêmio, é... E está muito maior do que já era. E não era pouca coisa o que ele era. Então, é, além de tudo, ele é pé quente. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque as elites foram encurraladas. Né? Elas não podem agora... Né? Elas estão encurraladas. Não, não conseguem dar o golpe. Não conseguem viabilizar uma terceira via. Não conseguem sequer... É, chancelar esse, esse, esse tumulto que o Bolsonaro insiste em produzir o tempo todo. Né? Então, o Lula está ali fazendo a campanha dele, soberano, né? fazendo tudo o que ele sempre fez, negociando, conversando com as pessoas, já preparando, porque tem muita responsabilidade, preparando para a hipótese de, de fato, vencer as eleições, que é o que tudo está apontando. É, o Bolsonaro é esse, essa figura perigosa que, é, 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 assim, é, deixa a gente perplexo, né? Como é que uma figura, um bandido, né? um, um cara, é, assim, espiritualmente é, 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 apodrecido, né? como é que um cara desse continua com 30% de intenção de voto? Enfim, nós vamos ter de, de, de fazer essa autocrítica depois como país passar por isso depois que entrar um novo governo, que é a democracia voltar a vicejar no Brasil, a gente vai ter de se perguntar. Muitas pesquisas, né? muitos mestrados, doutorados, pós-doutorados vão ser redigidos para analisar a catástrofe Bolsonaro, essa ferida. O Bolsonaro está se colocando como a maior ferida deste país. Assim como o nazismo foi para a Alemanha, como o fascismo foi para a Itália, né? como os genocídios foram para outros países aí pelo mundo. O Bolsonaro é a nossa maior ferida, ele é o nosso holocausto, ele representa isso para o Brasil. Seus filhos, seus netos, né? todos vão estudar Bolsonaro como essa figura que quase é, é, exterminou o Brasil para sempre, né? mas foi impedido. Por essa força da natureza que é a Luiz Inácio Lula Silva. Então eu tô, eu tô achando engraçado porque as elites foram encurraladas, né? Eles não podem, mas eles têm, eles têm de aceitar as eleições, né? E tendo de aceitar as eleições, o Lula é o cara que vai vencer essas eleições. Pro, porque o Lula é bom de voto. Para que ele não vencesse, em 2018, teve de ser preso, né? Só prend... É aquele cara que você fala assim, ele é o, é, é o verdadeiro cara, né? Esse aí só prendendo, né? Só prendendo. Senão ele vai lá e arrebenta. É o Pelé, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então é isso que está acontecendo agora, que eu estou me divertindo muito. Você tem aí os próprios Estados Unidos dizendo, não, as eleições. E o que, que, que você discutiu hoje lá nos Estados Unidos? Que, e isso é até perigoso, viu? Discutir o seguinte. Tão logo sai o resultado das eleições brasileiras, os Estados Unidos vão reconhecer imediatamente o resultado. Eu acho até perigoso isso, porque isso é uma perda da soberania, né? Quer dizer, o TSE tem de chancelar e trazer. Se o, se o TSE mostrar o resultado às 8 da noite, do dia 2 de outubro, aí beleza, né? Aí os Estados Unidos podem reconhecer à vontade, mas não pode reconhecer de véspera, né? Tem que reconhecer no dia, não é verdade? O povo, falar para vocês aqui. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira. Terminando a live do de Ó, ah, deixa eu agradecer a todos vocês pela presença aqui na live do de Deixa eu dizer o que vai acontecer amanhã. Amanhã... É, a gente vai receber, vai ter um Giro das 11 muito especial, tô começando a ficar apaixonado pelo Giro das 11 hein é, a gente vai receber o Wagner Freitas que é da CUT, uma das maiores lideranças sindicais desse país, deixa eu colocar na tela para vocês convidar às 11 da manhã o Wagner vai chegar um pouquinho depois, tá aqui bonito, Wagner Freitas gatão aqui, emagreceu né é, amanhã, vamos falar, ele vai vir com sangue nos olhos. É... E à tarde, deixa eu colocar na tela também. E agora será que eu vou ter essa imagem? À tarde eu entrevisto a Anistela Haddad é, no podcast do Conde. Tá bom? Convido todos vocês para curtirem esse papo que vai ser muito legal com a Anistela Haddad. E eu vou terminar a live de hoje com a homenagem, minha homenagem a Clara Antes, que acabou de escrever o livro Quatro décadas com Lula. Tá aqui para vocês. Durmam bem. Felizes, estamos na luta. Tem dia que a gente está meio para baixo, tem dia que a gente está para cima, mas o fato é que o destino está traçado do Brasil ao é reencontro com a felicidade, com o amor, com a democracia, com o Lulão é, e com a nossa, enfim, com a nossa identidade. Vamos, Brasil está nascendo com vocês aqui, claro antes. Para você sabe do meu carinho e da minha admiração por você, pelo seu trabalho e do quanto é, reconheço sua dedicação irrenunciável na luta por democracia e justiça social. E um lado divertido, peculiar disso tudo, é que você conhece como ninguém esse grande personagem da história do Brasil. Esse livro fantástico de memórias, memórias afetivas, que trazem um sentido político para a luta, a luta que a gente também uh, defende e também está ao seu lado, para que a gente possa retomar a democracia nesse país. Sou sobretudo da fila dos curiosos por esse livro da Clarete. A importância desse livro é mostrar que uma liderança como a do presidente Lula é possível, não somente pela inteligência dele, genialidade. De e o compromisso com o povo brasileiro. Mas é construída também por aqueles que estão ao redor, seja nos momentos de alegria ou de maior dificuldade. Pronto, não vejo a hora de ler. Tenho certeza que eu vou rir e chorar muito de emoção ao lembrar de momentos tão importantes da vida nacional. Poder de andar junto, que título lindo, de um livro que eu tive a oportunidade de ler alguns trechos e ficar tá sensacional. Tenho certeza de que todos mundo vai aprender demais sobre a nossa história a partir dessa leitura. Clara, querida amiga, tão feliz de estar aqui né, partilhando com você e com todos que te admiram e te amam tanto. Esse momento, né, essa conquista. Nesse momento de incertezas e esperanças, seu testemunho sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso sempre presente Lula, contribuirá para esclarecer a consciência da cidadania brasileira sobre o significado de nossas escolhas políticas. Eu imagino quantas histórias é né, que a gente vai poder conhecer ou reviver, retomar, lembrar é, dessa memória bonita de luta que a Clara traz para a gente dessa caminhada junto com o companheiro Lula. Essa trajetória de lutas e de muita criação de iniciativas transformadoras culminaram com o governo Lula e do PT transformações importantes para a sociedade brasileira. Esse livro tão importante que você acaba de escrever, Quatro Décadas com Lula, e eu que acompanhei assim um pouquinho esse processo, e você para mim uma mulher tão inspiradora,